0: Terve. Se on kaffepaussin aika taas. Ja mä oon Maailmassa on aika paljon vaikea kysymyksiä, kuten esimerkiksi, miten saadaan maailman rauha ja miten saadaan nälkä voitettu ja miten saadaan äärimmäinen köyhyys tapettu. Miten saadaan suomalaisten yksinyrittäjien talous parannettu. No okei, okay, se on ehkä sellainen asia, mikä liippaa enemmänkin mua elämäni. Mutta koirien ruokinnassa ja ravitsemuksessa tässä mun ihan on yksi ihan tolkuttoman vaikea kysymys. Paljonko on paljon? Siihen on ihan älyttömän mahdoton vastata, koska se riippuu. Ja siitä sitten jo- johtuu tai juontaa se toinen vaikea kysymys, joka on ruoka- ja ravintokysymyksissä yleisin. Paljonko koira tarvitsee? Ne on itse asiassa aika mahdottomia. Omalta tavallaan se, että paljonko koira tarvitsee, niin se on omalta tavallaan ihan helppo. <laughs> Eli onhan meillä NRC-suositukset esimerkiksi. Ja siitä sitten päätetään, että tämä on koiran tarve. <köhö> Paitsi, että taas kerran, se on eräältä tapaa keskiarvoinen minimitarve. Se on ihan eri asia kuin paljonko se määrätty yksilötarve. Jolloin sitten ollaan taas siinä, että paljon on paljon kysymyksessä. Tämä on hirvittävän vaikea asia ymmärtää, jos omaa ajattelumaailmaa on tapaa niin kuin hei, koira pois pöydältä, alas mennä. Russili pois pöydältä. Etuja kans! kiitos. Näin hyvin, meillä koirat tottelee. Ei, et tule syliin. Niin, ni... Mitä mä olin selittämässä? Niin. Nämä tarpeet ja niiden määrättyy <tosimus> säännöttömyys niin on vaikea asiaa ymmärtää, jos oma ajattelutapa on huomattavan matemaattinen. On vähän niin kuin semmoinen insinööriajattelu. Mä tiedän, tämä on raju yleistys taas, mutta joka tapauksessa matematiikka, insinööritieteet ja niin poispäin, ne on ja siis Siellä on ihan selvät. Säännöt ja kaavat. 1 plus 1 on 2. Siitä asiasta ei keskustella, eikä siitä sinänsä keskustella. Mutta sitten kun me mennään ravitsemukseen, niin me ruvetaan siirtymään laajoille harmaille alueille ja sitten rupeaa tulemaan niitä, niitä, niitä määrättyjä raja-arvoja, joista yksi on semmonen yleensä kohtuullisen. Omalta tavallaan, <t�iirralla> ei ole selvä, mutta omalta vallan selvä raja ja se on ehdottoman puutteen raja. Eli missä vaiheessa koira sairastuu, jos se ei saa määrättyä määrää. Sitten on vajaa saa, niin raja. Se rupeaa olemaankin sitten jo paljon häilyvämpi. Tämä tulee rasvankoh... Ra... Ädä, dä, dä. rasvan kohdalla vastaan aina. Et mikä on se minimimäärä, mikä koiran tarvitsee saada rasvaa? Ei siihen oikein pysty vastaamaan. Semmoinen Hyvä riittävä rasvan saanti pääsääntöisesti on jotain 15 ja 20 prosentin luokkaa. Jos rasvan määrä nousee ylittä 20, niin silloin se leikkaa aina ruosta jotain muuta pois, koska edelleenkin kun me mietitään prosentteja, ruuas voi olla vain 100 prosenttia. Eli kaikista komponenteista. Rasva, proteiinit, vesi, mahdollinen hiilihydraatti, sulamaton osuus, kuidut, niin poispäin. Mineraalit ja vitamiinit ovat yleensä niin minimaalisen pieniä määriä, että niillä ei ole sen kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä. Mutta jos rasva nousee korkeaksi, niin silloin jonkun täytyy tipahtaa. Jos me puhutaan raakaruokinnasta, niin silloin se, mikä tipahtaa, on aina proteiini. Hiukan, hiukan myös vesi, koska... Rasva syrjäyttää vettä. Kuivamuonissa tämä on hiukan monimutkaisempi, eli periaatteessa silloin hiilariosuutta pystytään, pystytään leikkaamaan alaspäin. Mutta silloin ruvetaan pääsemään kuivamuonan muihin ongelmiin, kuten esimerkiksi se, että <köhö> lihas... <köhö> lihassa se on aina se itse lihaliha, joka tuo se rasva ja protskun. Se on yksi kokonaisuus. Mutta kun liha on esimerkiksi 20 prosenttia ottaen antaen, maksimissaan 30 pinnaa, niin sen jälkeen siellä on kaikkea muuta. Siellä on ne pahuksen herneet ja, ja, ja muut heinät, minkä kanssa on esimerkiksi tuotu proteiini tai proteiini. Niin niiden kanssa tätä tilannetta voidaan säätää. Jos se mukamas lihaosuus on liian vähän rasvasta, niin sinne voidaan lisätä, jotain muuta rasvalähdettä. Eli Elikkä... tämä ole itse asiassa niin hirvittävän vaikea asia. Ihmiset miettii tämän kauhean monimutkaisesti, koska muona mietitään samalla tapaa yhtenä, yhtenä ruokana, kuin mitä on, mitä on se jauheliha tai se palaliha. Kuivamoina on lautanen. Että jos te otatte sapuskaa lautasella, teillä on siinä toivon mukaan salatti ja hiukan pastaa tai perunaa, riisiä, mitä tahansa, hiukan lihaa, kanaa, ihan se ja sama. Mutta se lautainen on koostettu, siellä on monta eri ruokaa. Toki jos me lasketaan sen lautasmallin prosentit yhteen, niin taas kerran siitä täytyy tulla yhteensä sata. Siellä täytyy tulla silloin niistä rasvaprosenteista, proteiiniprosenteista, vesiprosenteista, hiilariprosenteista, täytyy tulla yhteensä sata. <köhö> mutta jos siellä otetaan hiukan lihaa pois, niin siihen voidaan kaataa sitten taas siihen salatin päälle, jolloin saadaan rasvaa ylöspäin. Lihassahan tätä ei voida tehdä. Tai no voidaan, mutta silloin mennään siihen lautasajatteluun. Eli silloin vaikka lisätään voita ja saadaan ainakin kaloreja ylöspäin, voi on kohtuullisen hyvä energian lähde. Se on kohtuullisen siedetty. Siis rasvan lähteenä, jos mietitään rasvaa kokonaisuutena, eli mitä rasvahappoi saadaan ja niin poispäin, niin siinähän voi on kohtuullisen huono. Ei se ihan yhtä huono ole kuin joku kookosöljy tai, tai palmuöljy, mitkä molemmat on... Täysiä turhakkeita ja enemmän ympäristörikoksia kuin ruoka. Mutta siis kaloreitahan niistäkin toki saa. Voi on niissä hiukan parempi, mutta ei, ei paljon. Voin ongelmaa, tai no, en tiedä onko se ongelma, siis se on ominaisuus, niin on myös se, että siellä on hiukan vettä joukossa. Ja, ja se on yksi syy siihen, sen lisäksi, että se on maitorasvaa, minkä takia se on niin hyvin siedetty. Mutta näistä rupeaa, näistä osasista tulemaan sellainen summa ja kombo, että et, et, hiukan matemaattisempi ihminen rupeaa eksymään. tämä tulee vastaan, vastaan tämä paljonko on paljon ja silloinko ollaan raja välissä. Tämä tulee itse asiassa terveystutkimuksessa, verikokeissa tulee huomattavan helposti vastaan. Ja siinä itse asiassa minä näin okei okay, tämä saattaa olla omaa tulkintaa ja omaa kuplassa elämistä ja näkee mitä haluaa, mutta... Silloin, kun koiralla on joku terveydellinen ongelma, kun puukataan puukataan puhelinaika, ja siinä otetaan se verikoin näkyviin, niin ensinnäkin eläinlääkärin taipumus matemaattisen ajatteluun näkyy suoraan siinä, että liian monet eläinlääkärit ovat paaluttaneet ne raja-arvot. Se raja-arvo on ehdoton. Ne kykenee elämään sen kanssa, että se pykälä liikkuu siellä rajojen sisällä. Ne saattaa hermostua, jos se pykälä rupeaa lähestymään alarajaa tai ylärajaa, mutta ne kykenee elämään sen kanssa. Mutta jos mennään hiukankin ylitte, ylitte ylärajan, se labran printtilappu muuttuukin punaiseksi siinä kohtaa, niin maailma kaatuu ja koira on totaalisen sairas. Itse asiassa tähän perustuu nämä jatkuvasti lisääntyvät virhediagnoosit koirien munuoisten vajaatoiminnasta. Ja se on, on, on huolestuttavaa. Aikaisemmin suurin ja yleisin diagnoosivirhe, hoitovirhe, niin oli allergiadiagnoosit. Edelleenkin helälääkärit mm. on ainoa ammattiryhmä terveydenhuollon puolella, jotka kykenevät viiden minuutin potilaan kattomisen jälkeen diagnosoimaan allergiaa ja kertomaan myös, mikä allergia se on. Ihmispuolen ja allergiaeläkärit on ihan tolkuttoman katelisi tuosta kyvystä, mutta no joo, se siitä. Mutta hemmet yskä. Mutta kasvava munuaisten vajatoiminnan diagnosointi sen takia, että on noustu protskussa hiukan ylitte, kreassa hiukan yli, SDMAS hiukan ylitte, niin on kohtuullinen ongelma. Ja se, se johtuu ihan vaan siitä, että eläinlääketieteellisen vaaditaan nimenomaan matemaattista lahjakkuutta. Ei ne, ei ne ole humanisteja. Ne ei kykene eräältä tapaa, niin kuin ne, anteeksi nyt vaan hirvittävästi eläinlääkärit, mutta te ette sillä tapaa niin kuin, kykene näkemään kokonaisuuksia ja miettimään asioita kokonaisuuksina. Te mietitte ne pieninä lokeroina. Siis en mä sitä sano sairaudenhoidossa, se on monta kertaa perusteltu ja se on monta kertaa pakko. Mutta kyllä siinä niin kun diagnostiikan puolella ruvetaan menemään hyviäkkiä mäkeä ja mettää, jos ei edes ymmärretä, missä ne lähtee. aina näitä muitakin, kuten esimerkiksi se, että jos hemoglobiini nousee hiukan korkealtaan laskee, niin se on välittömästi sitten joko luidin ongelma tai, 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 tai perna ongelma tai raudanpuute, eikä ne läheskään aina, aina niin... Yksinkertaisia, mä tiedän, että ei opetettu tuemarvojen merkitys. Käyttäkää niitä. No joo, ei, siis ei mun tästä pitänyt, pitänyt höpistä. Mutta ravitsemuksessa nämä asiat ei ole koskaan tarkkaraja. Eli takaisin siihen rasvaprosenttiin. 15-20 on semmoinen tyypillinen hyvä rasvansaanti, mikä kattaa koiran tarpeet. niin rasvan komponenttien suhteen, eli se mitä sitten solut tarvitsee, tar- hermoston rakentaminen tarvitsee ja niin poispäin. <köhö> Mukaan lukien myös painokontrolli. Eli silloin saadaan riittävästi kaloreita. Mutta onhan näin koiria, vaikka kuin paljon, mitkä tulee toimeen 10 prosentilla. Vaikka 10 prosenttia on raja, Ja siinä tulee yksilöerot vastaan. Siinä tulee koiran aineenvaihdunta vastaan. Eli mitä se koiran aineenvaihdunta tekee, kuin tehokkaasti se tekee vai... Vitti, kun se tehdä yhtään mitään? <köhö> Varsinkin sterka tuolla kastroiduillakin jonkun verran tämä tulee vastaan. Mutta se johtuu siitä, että se niiden sisäinen kello tikittää niin hitaasti. Eli niiden krupaan ei ole tarpeen polttaa niin paljon niitä rasvoja kaloreiksi. Koska joka kerta, kun <köhö> rasvan komponentteja ruvetaan hapettamaan energiaksi, niin siitä menetetään osa. Ei se kaikki aina välttämättä hukkaa mene, mutta osa menetetään kuitenkin. Ja kun vähemmän tarvitaan energiaa, niin silloin siitä rasvasta jää enemmän johonkin muuhun. Tähän perustuu noiden öljylisiin käyttö. Anteeksi, mutta kun tämä on tätä vuoden aikaa, en mä tiedä. Mun olemaan tätä yskimisvuoden aikaa läpi, pitäisiköhän vähentää tupakan polttoja ja paskat. Lopeta, anteeksi, että mä kiroan. Mutta... Mut. Eli kun ruokaan kaadetaan mitä tahansa ruokaöljyä, joka on rasvana huonompi kuin rasva Ja huonompi merkityksessä, että se lähtee muuttumaan kaloreiksi nopeammin. Eli koira ei liho kasviöljyllä yhtä herkästi. Ei liho ihminenkään. Ei se jonkun välimeren ruokavalion merkitys siihen, että ei lihota niin herkästi, niin ei se nyt ihan perustu pelkästään kasvisten syömiseen tai salaatin syömiseen. Siitä, että siinä on kreikkalainen salaatti mukaan, hölvästään yhtäkkiä puoldesi oliiviöljyä päälle. Se johtuu siitä rasvan koostumuksesta. Siitä, että se on nimenomaan niin sanotusti juoksevaa rasvaa. Se ei ole kovaa rasvaa. Mutta ihan oikein jos me katsotaan mitä tahansa italialaista maaseutukuvaa, niitä kyläläisiä, niin kyllähän siellä kuollaan sydänkohtauksiin ja ei niistä nyt oikein kauhean monikaan kauhean hoikka siltapa Eli kyllähän niin kuin taas kerran ruoka on, on, on kokonaisuus. <köhön> Mutta toi, että et, et me liikutaan tarpeessa niin harmaalla alueella, epäselvällä alueella, on se mikä tuo sen, sen, sen vaikeuden sinne ja Tämä on semmoinen asia, missä pedantit ihmiset ei oikein pärjää. Ja itse asiassa tämä tuli mieleen Facebookin puolelle. Joku joku kuvan, kun oli lääkeruiskoliöty, E-vitamiinipullon korkin se Se siis on aika tyypillinen tapa annostella itse asiassa nesteitä niihin ne lääkepuolelle, ei se mikään uusi keksintö ole. Mut ihmiset toivaltain näitä asioita aina silloin tällöin. Se on itse asiassa ihan näppärä tapa ottaa pullosta haluttu mut mutta siinä on vaan se ongelma, että se on nimen, itse asiassa aloittaja itsekin totesi, että tämä on niinku auringon tarkoille niin sanotusti pilkunnussiolle tehty, tehty keksintä, Ke- keksintä keksintö. siis se, että mä kirjoitan äät ja ööt väärin, johtui ihan vaan siitä, että tämä jää on vierekkäin, sormi osuu väärään nappulaan, mutta se, että mikä takia mulla on ruvennut tulemaan puheista, että äät ja ööt menee Sekaisin. No en minä tiedä. Mä varmaan siitä, että mä olen No kuitenkin, niin, niin, niin näille ihmisillähän on, meinaisin sanoa ihan myrkkyä, mutta siis huomattavan vaikeet elää sen ohjeen mukaan, mitä mä annan puhelimessa, kun puhutaan jostain B-elit kun niihin niin annostuksesta. Mä annan jonkunnäköisen itse asiassa kohtuullisen kaavaamaisen annoksen, jonka ainoa idea on antaa riittävästi. En mä piittaa jostain E-vitamiinin tarpeesta hirvittävän paljon. Mä haluan, että mennään ylitte siitä, koska se E-vitamiinin tarve on aivan yhtä epäselvä kuin mitä on se pullon annostus. Ja, ja mä aina sanon, että mä annan, annan luvan, niin kuin minä olisin joku luvanantaja. Mutta kuitenkin, niin siis mitataan korkilla tai lusikalla <köhö> kerran tai kaksi, jonka jälkeen tietää se rannen liikkeen. Ja sitten ruvetaan kaatamaan vaan pullosta suoraan, koska ne on yleensä aika, kuten öljypohjaiset tai, tai, tai sitten se, että siellä on jotain sokerilijäntä koska kun ne on evostuotteita, niin on kohtuullisen tahmaisia, ja paksuja, ne sottaa ja kaikkea muuta. Ni, niin sanon, että se on sitten hyvin äkkiä huomaa, että se on semmoinen riippuen koiran koossa, on joko liraus tai loraus. Ne on ihan, itse asiassa ne on aivan riittävän tarkkoja annostuksia, varsinkin aineissa, jos on hirvittävän vaikea saada yliannostusta sillä vaan myrkytystä. No siis kyllähän periaatteessa E-vitamiini yliannostuksen rajakin omalta vallaan tiedetään, vaikka aina sanotaan, että sillä ei ole, että siellä ei ole sitä ylintäturvallista rajaa. Mutta siis kyllähän urheilukoirapuolelta on löydetty se tuhannen milligramman päiväannosraja valjakolta ja greyhoundelta, mutta se on hiukan eri asia. Niissä kysymys on siitä, että se huippusuorituskyky heikkenee. Eli siinä ei enää mitata sitä koiran elämänlaatuun, miten se kroppa toimii ja miten se kroppa saa, vaan siitä, että se koira ei ole enää parempi kuin muut. Se ei ole se ykkönen, vaan se E-vitamiinin takia tippuu kakkoseksi. Tässä on ihan selvä asteero. Mutta mut siis, kyllähän nyt tietysti periaatteessa antioksidanttien kanssa voidaan murehtia sitä, että jos niitä annetaan liikaa, niin ei jokainen enää antioksidantteja, eli ne heikentää sitä hapettumisen haitallisia asioita, joista muuten kaikki ei ole haitallisia. Niillä on Määrätysrajoissa niistä on itse asiassa hyötyä, ja niitä vaaditaankin elimistön toiminnalle. Sen takia evoluutio ei ole karsinut sitä kaikkea. Se, että jos haitallisten happiradikaalien määrä nousee liian korkeaksi tai, tai, tai hapettamisen eli kalorien polttamisen myötä <köhö> syntyy muita pitkällä aikavälillä suuressa määrin haitallisia muutoksia grupassa, niin on toinen juttu. Eli antioksidantit itse asiassa tasoittaa ja leikkaa sen ylijäämän tai huolta, hoitaa sen ylijäämän pois sieltä. Ja taas kerran ollaan tilanteessa, paljonko on paljon. Eli ei haitalliset happiradiikaalitkaan mikään kategorinen hyvä tai paha. no on itse asiassa molempia. no on oikeissa määrissä hyvä. no on liiallisissa määrissä huono. Antioksidantit on oikeissa määrissä hyvä. Liian vähäisissä määrissä huono. Ja liian isoissa määrissä huono. Ja... Taas kerran insinöörit että no mikä on se raja? No ei sitä tiedetä, ei meillä ole mitään mittaria. Sen takia me mennään suurilla suuntaviivoilla. Mutta ne turvarajat on ihan tolkuttoman korkeita. Mutta takasi e annostukseen ruiskuun. Eli siinä vaiheessa, kun pedantti ihminen rupeaa vetämään millin tarkkuudella ruiskuun sitä e vitamiinia, niin hän paaluttaa samalla, tekee, valaa betoniin sen koiran annostuksen. Ja sillä sitten mennään. Itse asiassa se on... Useimmilla koirilla ihan riittävä tapa, ei, ei siinä ole mitään ongelmaa. Että kyllähän tässä päästään silloin siihen, että asioita tehdään omistajan takia taas kerran, ei koiran takia. Mutta silloin kun koira ei kärsi siitä, omistaja nukkuu yös paremmin omalla tavalla ja kokee sen koiran ruokinnan tekniikan, sen me- mekaanisen, mä käytän tätä mekaanisti-ihmellisissä niin, niin suorituksen itselleen helpoksi. Niin ei se silloin ei se ole synti. Ei se ole edes virhe. Se on ihan, ihan, ihan ok juttu. Ongelmaksi vaan tulee silloin, että jos se haluttu, päätetty, betonoitu annos ei sille koiralle, niin silloin ruvetaan olemaan estees, koska silloin tarvitsisi muuttaa sitä ruiskun männän vetämistä, tarvitsisi muuttaa sitä annostusta. Ja Anteeksi, tämä on taas tämmöinen hirvittävä yleistys, joka itse asiassa ihan tarkkaan pidä paikkaas. Mutta Greenhoudessa mä väitän, että kaikki ne harrastajat, joilla on semmoinen insinöörimäinen matemaattinen ajattelutapa, niistä yksikään ei ole koskaan pärjännyt. Ja se johtuu siitä, että ne tekee, tekee treenin, ne tekee koirien ruokin, lisäravinteiden annoksen. Ne tekee ne selvästi kaavamaisesti, luottaen matematiikkaa, luottaen Excelin, luottaen taskulaskimeen. Ne ei kykene soveltamaan, ne ei kykene muuttumaan, ne ei kykene elämään tilanteessa, jossa päivät on erilaisia. Treenit on erilaisia, koirat on erilaisia. Tuleeko semmoinen olo, että mä potkin päähän insinöörejä ja matemaattislahjakkaita ihmisiä? No kyllä mä omalla tavallaan hiukan potkin päähän. Mutta kyllähän tässä toinenkin vaihtoehto on. Sitten on semmoinen humanistinen ajattelutapa, jossa millään ei on mitään väliä. Et mennään niin kuin... Suurilla suuntaviivoilla ihan kaikesta. Ei, ei ihan kaikki toimi niin. Että aina silloin tällöin pitäisi olla tarkka. <köhö> Humanistihan hyvin äkkiä lakkaa itse asiassa piittaamasta ja perustele omaa tekemättömyyttään sillä, että ei nämä asiat ole tarkkarajasi. Eli kyllä se taas kerran se totuus menee siinä jossain, jossain välissä. Mutta ei mitä meni tarve. Okei, siis mä tiedetään, että perustarve on... on, on 2 <laughs> milli per metabolinen painokilo, milli per painokilo, no ei se mihinkään riitä. Sitten ennen kun sinne ruvetaan ottamaan ruokaa, niin kyllä meillä löytyy laskukaavat, miten äh, pufarasvat <köhö> monityydyttämättömät <köhö> nostaa E-vitamiinin tarvetta, sen perustarpeen. No siitä tietysti Excelin käyttäjät saa ihan selvän kaavan, millä voi laskea sitä, mutta kun, ei se mennä yksinkertaisesti. Silloin, kun kohda rupeaa tarvitsemaan enemmän rasvaa, niin se todennäköisesti myös tekee enemmän työtä. Siinä on joku syy, minkä takia sitä rasvaa täytyy lisätä. Ja se on useimmiten kulutus. Ja silloin, kun on korkeampi kulutus, on korkeampi energiantuotto. Ja kun on korkeampi energiantuotto, ruvetaan pilkkomaan, tai siis polttamaan, hapettamaan rasvoja ja muutamaa muuta asiaa enemmän kaloreiksi. Jolloin niin se kaloreiden tekeminen kuin myös se kaloreiden tuottaa, käyttö, Eli se, että saadaan se lihasvoimaa aikaiseksi syntyy lämpöä, kuonaineita ja muita, aiheuttaa taas lisää antioksidanttien tarvetta, eli se E-vitamiinin tarvetta, jolloin se kulutus nousee enemmän mitä se rasvapohjainen laskukaava, joka lisää sitä E-vitamiinin tarvetta, niin nostaa ylöspäin. Jonka jälkeen ollaankin hyviäkkiä äkkiä siinä tilanteessa, että se on ihan se sama, mitä NRC sanoo. Niin aktiivisen koiran E-vitamiinin tarve rupeaa olemaan jotain pahukseen 18 millii per painokilo. E-vitamiini on hiukan huono esimerkki siinä suhteessa, että E-vitamiini ei saa näkyä koiran ilmiasussa. Mä oon sanonut tää niin monta kertaa, että ei tämä taas mikään semmonen ylläri pylläri. Varmaan osa ihmisistä ole. Mutta siis E-vitamiinihan ei anneta sen takia, että saadaan koiran karvanlaatu parannettua. Jos koiran karvallaatu paranee E-vitamiinin niin perusruokinnassa on jotain pielessä. Silloin tällöin se on pakkotilanne, silloin kun koiralla on ruokarajoitteita. Mutta jos terve koira normiruoalla, sen ulkonäkö paranee E-vitamiinin niin se perusta ei ole sitten ihan niin hyvä kuin jo kuvittelee. Mutta siis e annetaan sen takia, että toivotaan, että koira ei kuole syöpään 10-vuotiaana, vaan koira kuolee syöpään 12-vuotiaana. Eli se on, <köhö> se E-vitamiinin mainoksissa on monta kertaa sanottu, se on pitkäikäisyysvitamiini. Itse asiassa se ei pitkäikäisyyttä tuo. Tämä on semmoinen... Tämä on muuten, itse asiassa, tullut miettineksi tätä ennen, tämä on tämmöinen tyypillinen esimerkki siitä, miten lisäravinnekauppiaat vääntävät nämä asiat itselleen parhainpäin. Siis eihän E-vitamiini tuo pitkäikäisyyttä, vaan E-vitamiinin kanssa pyritään estämään lyhytikäisyys, liian aikainen kuoleminen tai sairastuminen. Ne on muuten itse asiassa sit, niin kun ajattelutavaltaan ja merkitykseltään kaksi täysin eri asiaa. Ylipäätään siis... Koiran tuommoinen erältä eli lajinomainen elinikä, on noin 12 vuotta. Käytännössä kaikki koirat, mitkä pääsee 10 vuoteen, ne lähtee sen jälkeen elämään jatkoajalla. Kyllä, ääripäät on toinen juttu. Eli suuret saijantit, suuret jättiläiset, joista suurin osa ei pääse koskaan ikinä sinne 10 vuoteen, vaan 8-vuotiaan olemaan jo erältä Poikkeusodun sisällä. Niissä se äärijalostus, jolla se koiran yliiso koko on tuotu, niin siitä maksetaan velkaa. Ja pienillä koirilla sitten taas se, että siellä on aika paljonkin 15-vuotiai ja ylitte, niin tulee taas kerran sit pienestä koosta. Eli se on taas sitten omalla tavallaan määrätty etu, minkä pienempi, pienempi koko tuo mukanaan. Mutta siinä mennään hiukan, hiukan asioista. No eikä mennä, itse asiassa se kuuluu tähän ihan samaan akseliin paljon kuin on paljon, mutta joka tapauksessa siis se, että pienet koirat elää pidempään, niin ei tarkoita sitä, että ne vanhenis hitaammin. Eli siinä on taas kerran sama asia kuin se, että kun jugurttimainoksen bulgarialainen rouva saattaa elää 110-vuotiaaksi. Ei se muuta silti sitä, että sen ihmisen eräältä tapaa biologinen ikä menee <köhö> jossain 75 viides, Okei, okay, toi, toikin toi perustuu vain pelkästään odotettavissa olevan elinikä, elinikäennusteeseen. Itse asiassa ihmisen eräänlainen biologinen ikä menee jossain 50-60 välillä. Se, että me eletään pidemmäksi, niin sehän on kiitos hyvän ravitsemuksen ja laiskan, laiskan elämän ja ihan pahuksen hyvään terveydenhuollon ansiosta. Rokotukset mukaan lukien, mutta se on vähän, vähän toinen juttu. Mutta ne pitkäikäiset pienet koirat, ne on niitä bulgarialaisia, vuoristoihmisiä, jotka elää 110-vuotiaaksi. Ja ne maksijätti giantit jotka kuolee 8-vuotiaana, ne on niitä, mitkä ihmisissä lähtee 60-vuotiaana sydäriin, noin suurin piirtein. Eli kyllähän se, niin koira pääsee sinne kymmenen vuoteen, niin koira on silloin noin, no, tämä on vähän taas vedetty, mutta vuotias koira on hiukan sama kuin 6 5 ihminen. Tämä on sellainen asia, mikä kannattaa muistaa siinä vaiheessa, kun vaikka koiralla korvien väliä into on, Siis toisethan, siis ihmisetkin toiset on Jumalan kautta, siis ne menee Jumalan kautta 90 Paina painaa jotain maratonia tai tekevät viikon vaelluksia. ja toiset köpöttää keittiös, tolkkari, kävelykepin kanssa ja sen jälkeen ne viettää loppupäivän kiikkustuolissa. Eli ei koiri sen kummallisempaa, eli ei se aktiivisuus ja into. Ei muuta silti sitä tilannetta, että se kroppa on jo vanha. Ja silloin, jos koira ei taju himmata hiukan, niin silloin omistajan täytyy vähän rajoittaa sitä koiran puuhaa. kaksi kaksipippunen juttu, en, en minä tiedä. Toi, siinä tulee vastaan sitten taas sekin, mikä on elämisen laatu. Mutta mut, nyt mä hukkasin punaisen ihan totaalisesti. Onpa, onpa ylläri. No, joka tapauksessa ei me tiedetä, mitkä koiran tarpeet on. Me eletään määrätyillä rajoilla ja ne rajat on, on, on omalta tavallaan antamassa alarajaa, jonka alle ei pitäisi mennä kuin perusteluun syystä. Ja pyritään aina menemään reippaasti ylittä se, että paljonko on paljon siinä ylityksessä, niin se riippuu. Kysykää, jos te ette tiedä, että mitä faktaa saa, saatte, saatte mielipiteitä ja mutta niiden kanssa eletään aika pitkälle. Rasva-alaraja on, on, on yksi esimerkki, kalsium on toinen varmasti jokainen, ketä on seurannut katiskaa ja niin sivustoa kuin kun, kun Facebook-ryhmä tietää säännön, että lasketaan esimerkiksi 80 millin mukaan per painokilo, joka on suunnilleen sama kuin 130 milligrammaa per metabolinen painokilo. Sitten sen jälkeen kerrotaan kahdelle, että saadaan, saadaan imeytymisvara. Se on sääntö. Mä oon vannonut aikana, että mä en tätä kauhean julkisesti selittele, koska te ihmiset olette vaarallisia, jos te sanoit, että joku ei ole niin tärkeä voi mennä vähän niin kuin löysemminkin ranteen, niin se on sama kuin antais riittävästi köyttä, että kykenisitte hirttämään ittenne, koska sen jälkeen puolet jättää antamatta, koska ei tämä ole niin nuukaa. Mutta tämä on sellainen asia, mikä tulee noiden närästäviä suolistuongelmaisten kohdalla niin säännönmukaisesti, ja ihmisillä on totaalinen paniikki sitten kalsiumisaannista, si- siinäkin vaiheessa kun minä ja joku muu sanoi, että ei tämä niin väli ole, mennä mennä ilman. Kuinka kauan voi mennä ilman? No ainakin puoli vuotta. Ilman minkäännäköisiä ongelmia. Ei mikään ruoka ei ole puhtaasti kalsiumvapaa tai kalsiumköyhä. No öljyt on ja puhtaat sokerit. Mutta siis niin kun, ruoka-aineet. Koska soluissa on, on, on kalsiumi. Ja, ja onhan IPD-koi, mitkä on mennyt vuosi tolkulla ilman niin eikä mitään ongelmia. Duunikoirattu on asia erikseen. Mutta toivottavasti jos duunikoira on sairas, niin se ei ole duunikoira. Eli ei siinäkään mitään semmoista määrättyä ristiriitaa ole. Mutta se... Imeytyis, imeytymisvaran mukaan laskeminen. Siinä on ideana vaan taata aina koiralle riittävästi kalsiumi-tilanteesta riippumatta. Eli jos se riihuu yhtäkkiä pihalla, niin se tarvitsee kalsiumi enemmän. Jos on vesipäivä, vesipäivä, sadepäivä, ettei se... Et, no, kukaan ei liiku mihinkään. Kaikki vaan nukkuu ja köllöttää. Niin ei silloin kalsiumin kulutus niin kauhean korkea. Ole. Mutta se, että siihen vedetään se imeytymisvara, sillä taataan aina riittävä määrä, koska koira kuitenkin sontii ulos sen ylimäärä, Ei se ylimäärä imeytetä. Ei sitä imeytetä muuten sitä ylimäärää edes, jonka kun D-vitamiini annetaan paljon. Siinä on ihan toisesta siitä, että pahimmassa tapauksessa kudokset voi lähteä kalkkeutumaan. Kalsium rupeaa kertymään lihaskudoksiin, niin sen ei kuulu, D-vitamiinin myrkytyksen myötä, mihin muuten vaaditaan sitten kohtuullisen iso annos. Se on eri mekanismi. Se tapahtuisi jopa siinäkin vaiheessa, kun me annettaisiin vähemmän ruoassa kalsiumia. Se tulee sieltä aineenvaihdunnan puolelta. Se on eri asia. Ja, ja ei, ei toi NRC 130 mg sääntö, ei sekään koiran fysiologinen tarve ole. Se on ruokintaa kokeiden mukaan ja siinä itse asiassa on jo pikkasen sitä ei lisää. Eli se on, se on se annos, mikä on ruoassa ollut kalsiumia, että koira ei saa kalsiumin puutteen merkkejä. Mutta edelleenkin sillä tuplaamisella pelataan ruoka, eri ruoka-aineiden kuidun ja muiden liiallisen rasvamäärän vaikutuksen ruoan sulavuuteen ja koiran kohonneisiin tarpeisiin ja niin poispäin. Edelleenkin NRCn suositukset useimmat perustuvat labrabiikleisiin, jotka ei tee yhtään mitään. Sen takia urheilukoirapuolella näitä asioita on tutkittu erikseen ja sitten on menty vielä isommilla annoksilla. Mutta siis koiran fysiologinen tarve on aika paljon allekin sen 130 mg. Mutta se tietysti edellyttää silloin se, että koiran on saatava riittävästi D-vitamiiniä, jonka jälkeen kysytään, että no, paljonko on paljon. No, jos joku suomalainen aikuinen ei tiedä, millainen riitä ja vääntö D-vitamiinin annostuksesta on humanipuolella, niin kysykää vaikka Katiskan metaforumilla, Mä väänän sitten, siellä se on oma, oma alas. Mutta Älkää rajoittako itteänne Excelin ja taskulaskimen kanssa, kun teette koiran ruokintaa. Excelin ja taskulaskin selittää, paljonko täytyy saada vähiten. Ja se opettaa ruo- äh, ei ruoan, vaan ravitsemuksen teoriaa. <köhö> se käytäntö menee aina ylittäseen mitä Exceli sanoo äh, edellytyksellä, että siitä ei aiheudu, aiheudu koiralle ongelmia, kuten esimerkiksi närästävä kalkki saattaa aiheuttaa. Mutta mut ne on toisi juttuja. Mutta koittakaa pitää mielessä, että kun te rupeatte kysymään, että paljonko on paljon, niin ei siihen oikein pysty vastaamaan, koska se, se riippuu. Se riippuu siitä, millainen koira on, mikä sen terveydentila on, mitä muuta se syö, missä asutaan, mitä tehdään, mikä on järkevää tehdä. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, että noit mietitään ja sen takia niitä. Kysytään. Eikä kysymys, kysymys sinänsä ole mitä, vikaa. Se, mitä mä toivon, niin on se, että te ette petty siinä vaiheessa, kun te ette saa ihan selvää ykselitteistä vastausta. Tai sitten siinä vaiheessa, kun niin, mutta minkä takia tolle on sanottu noin. No, koska silloin eri koira, eri ympäristö, eri ruoka, eri terveydentila. Köö, nämä vaihtelevat. Tämä, tämä on vähän sama asia kuin burana. 400 millinen burana. No, osalle se riittää. Mulle se ei oikein riitä mihinkään. Mä verän 800 välittömästi. Jos muuhun sattuu oikein hemmetin paljon, mä verran 1200 tai 600. Ja siinä vaiheessa sitten ihmislääkärit ja ei niinkään ihmislääkärit, tämäkin on muuten Hoitajat hyppää tasajalkaa. Luo ja varjelen maksa häviää, ei kun hajoaa. Muut on määritystilanteessa otettu ihan muista syistä, niin mitattu maksaantsymejä ja muita isojenkin pulakekurien jälkeen. Ei, mun maksaa se on mitään vikaa. Eli taas kerran sekin on aineenvaihduntakysymys. Se on yksilökysymys. Toiset reagoi erillä tapaa eri asioihin. Mä sitten taas sen voi ottaa, tota, hetkinen, mikä tämä yksi kohtuullisen vahva kipu lääke on, mistä aina selitellä, mutta siihen tulee eri panakod. mä voi panakodi ottaa. Tai siis voi, mutta ei sitten ole mitään hyötyä. Taas kerran, mutta se on ensymmi. Perimäjuttu, eli mä en ylipäätään mä en saa sen akselikipuläkkeestä hirvittävästi mitään hyötyä, mutta se on, on vähän toinen juttu. Mutta älkää sitokot tosiaan käsiänne raja-arvoihin ja menkää aina raja-arvoista ylitte. Ja tämä tulee vastaan varsinkin 50-50 ruokinnassa, jos se ruvetaan miettimään milligramman päälle, että niin, mutta kun se tippuu puu ja toi nousee. Ei se on niin nuukaa. Mietitään kokonaisuuksia. Ja siinä vaiheessa, kun ne kokonaisuudet rupeaa olemaan hallitsemattomia, niin sitten siinä vaiheessa kysytään. Ja mä sanon taas kerran. Ää, kysykää metaforumilla, Se on tällä hetkellä järkevin, parassa tehokkain tapa saada meikäläisen kommentin. Jos te haluatte isolta massolta kommentin, niin silloin totta ihmeessä. Katiskan Facebook- ryhmä on, on, on tehokka ja järkevin. O ja nyt eletään tätä höpistössä syyskuun ensimmäispäivää puolipilvistä. Me lähdetään kävelemään maastoon. Mutta hei, kiitti kun jakso tätäkin sekoiluu kuunnella tähän asti. Ja jos oikeammin kun herää lisää kysymyksiä, eikä ymmärtänyt jotain, niin kysy metaforumilla. Okei, kiitti sulle. Moi moi!